0: Das wird diese Woche wichtig. Vor lauter SPD-Bashing wird Merkel ganz vergessen. Ja, die SPD pflegte eine gefährliche Nähe zu Moskau. Ignoriert wird dabei, verantwortlich für die Russlandpolitik war eine CDU-Kanzlerin, schreibt der Herausgeber vom Tagesspiegel in seinem Kommentar. Mit ihm bin ich jetzt verbunden, um das Ganze zu vertiefen. Ich sage Hallo, Stefan Kastorf, Grüße nach Berlin.
1: Guten Morgen, Axel, Grüße nach Leipzig.
0: Wie hat denn Merkel das deutsch-russische Verhältnis in den 16 Jahren ihrer Amtszeit als Kanzlerin geprägt? Kannst du uns da mal einen groben Überblick geben?
1: Oh, also, erstmal spricht sie ja perfekt Russisch, das darf man nicht vergessen, also sie ist diejenige, die am meisten versteht, was Putin sagen will, und zwar in wörtlichem wie im übertragenen Sinn und galt deswegen ja auch als die eigentliche Putin-Versteherin. Aber nehmen wir uns nur mal die großen Themen in ihrer Amtszeit vor. April 2008 nimmt die NATO auf Betreiben der Bundeskanzlerin Georgien und die Ukraine nicht ins Bündnis auf. Im August desselben Jahres ist Wladimir Putin in Georgien einmarschiert. Im Februar 2014 besetzt der russische Präsident die Krim und beginnt ein Krieg in der Ostukraine. Danach versucht Angela Merkel ihn vom Besseren zu überzeugen. 2015 dann der Verkauf der deutschen Gasspeicher an Gazprom, nicht vergessen, das war dann auch in der Regierungszeit von Angela Merkel. Im September 15. europäische Energiekonzerne, befördert von der Bundesregierung, beschließen den Bau einer weiteren Gaspipeline Nord Stream 2. Wir erinnern uns, 2016, das hat kaum noch einer im Kopf, auch in der Amtszeit von Angela Merkel, bombardieren russische und syrische Truppen die Stadt Aleppo, Kriegsverbrechen. Verbotene Waffen, alles wird eingesetzt, rote Linien werden gezogen und Angela Merkel versucht mit Wladimir Putin im Gespräch zu bleiben. 2021, dann Nord Stream 2, die letzte Naht wird verschweißt, die Bundesregierung an der Spitze, Angela Merkel setzt sich für eine zügige Indienstnahme ein und dann marschieren russische Truppen an den Grenzen der Ukraine auf. Tja, und ähm, all das geschieht, während die Bundeswehr dann na, leider Gottes nicht wirklich funktionsfähig ist. Auch das, auch das in der Amtszeit Angela Merkels. Und immer wieder hat sie versucht, mit Wladimir Putin im Gespräch zu bleiben oder mit ihm ins Gespräch zu kommen. Sicherlich auch durchaus kritisch, aber ja, das Ergebnis ist das, was wir jetzt sehen.
0: Also dieser Tage gibt es ja viele Menschen, die sehr schlau sind und die schon immer wussten, dass sich Deutschland in eine gefährliche Abhängigkeit von Russland begeben hat. Jetzt ist die Frage, gab es diese lauten Stimmen schon in den vergangenen 16 Jahren der Merkel-Kanzlerschaft oder haben sich die Leute da eher zurückgehalten?
1: Nein, also es gibt natürlich die sogenannten Ex-Post-Rechthaber, also die immer schon wussten, wie es besser sein sollte, bevor wir dann das erlebten, was wir jetzt erleben. Also in der Rückschau, nein, aber es gab Menschen, die dann tatsächlich zu der Zeit schon gesagt haben, dass wir, ich sag's mit meinen Worten, Putin auf den Leim gehen. Unter anderem, sagen wir im Tagesspiegel, die Kollegin Claudia von Salzen, die immer gewarnt hat. Und auch ich gehörte zu denen und habe gesagt: Naja, aber ist er nicht bemüht und will er nicht eigentlich friedlich Fortschritt wagen? Nein, 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 das sehen wir jetzt, dass wir ihm tatsächlich auf den Leim gegangen sind. Aber auch in der weiten Welt, also. Timothy Snyder, ein amerikanischer Historiker. Oder auch hier bei uns in Deutschland, Robert Habeck, 2016. Es sei unerträglich, ich habe es ja eben zitiert, dass die Russen Aleppo, äh, Russen, die Russen gemeinsam mit den Syrern Aleppo bombardierten, dass sie da die Städte er dem Erdboden gleich machten, die Kriegsverbrechen. Alles das führte zu sagen wir so, seine, äh, seinem Hinweis, dass auf gar keinen Fall die Ukraine, äh, dass auf gar keinen Fall Nord Stream 2 gebaut werden dürfe. Also das dürfe man nicht zulassen. Naja, also es gab Menschen, die es wussten, es gab Menschen, die gewarnt haben, nur wollten wir es nicht hören, weil wir immer noch den Wladimir Putin von 2001 im Sinn hatten, vladimir Wladimir Putin im Deutschen Bundestag, der in der Sprache der Deutschen, der in der Sprache Kanz, wie er sagte, den er bemühen wolle, ja plötzlich so kooperativ wirkt.
0: Was sind denn die Beweggründe dafür, dass man sich wirtschaftlich so von Russland abhängig gemacht hat? Ist das irgendwie vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil man sich politisch nicht wirklich einig wird, aber doch irgendwie so ein freundschaftliches Verhältnis hinbekommen will?
1: Ja, so einfach ist es nicht. Natürlich ist es so, dass man über Handel, und, äh, über Handel zum Wandel kommen wollte. Wandel durch Annäherung und durch Handel. Das war schon auch ein Theorem. Das ist ja auch nicht grundsätzlich falsch. Das kann man ja auch verfolgen. Das Problem ist nur, wir haben unsere Abhängigkeit, was zum Beispiel Gas angeht, in den Jahren von 44 auf 55 Prozent erweitert. Das heißt, wir sind zu so 55 Prozent in unserer Wirtschaft von Gas abhängig. Es geht nicht darum, dass wir zwei vielleicht... Ein Pullover mehr anziehen könnten oder sollten. Nein, es geht darum, dass es Menschen gibt, die ja von der Industrie abhängen, nicht wahr? Wir alle. Wir brauchen Arbeitsplätze, wir brauchen große Industrien, die Chemieindustrie zum Beispiel. Enorm, Glasindustrie, überall ist Gas eingesetzt. Und wenn wir da nicht genug Gaslieferungen haben, dann leidet die Industrie, dann leiden die Arbeitsplätze, es leidet die Gesellschaft. Und ja, tatsächlich, man versuchte selbst zu Zeiten des Kalten Krieges, die wirtschaftliche Verflochtenheit, will ich mal sagen, aufrechtzuerhalten. Denn so war das eine Möglichkeit der Einflussnahme.
0: Aber ist das irgendwie so eine Art naives Zugeständnis an Russland gewesen? Also ich kann das immer noch nicht so richtig greifen, warum man sich bereitwillig ja in einem Land wirtschaftlich so unterwirft.
1: Nein, das ist nicht naiv gewesen, sondern es ist tatsächlich so, dass Russland ja was hat, Bodenschätze und Waffen. Und die Bodenschätze sind absolut notwendig für einen Staat inmitten Europas, der die vierte, viertgrößte Volkswirtschaft darstellt, der die mächtigste Wirtschaft innerhalb Europas darstellt, der im Konzert der Mächte mitspielen will. Und das ist halt ein Problem. Da braucht man, ja, so ist es, da braucht man ein rohstoffarmes Land als Partner. Äh, ein rohstoffstarkes Land als, als Partner, wenn man selbst ein rohstoffarmes ist. Und das ist eben Russland. Und nochmal... Es gab ja Anzeichen, es gab Hoffnung, es gab nach Jelzin den Versuch der sogenannten Demokratisierung und da galt ja auch der Satz, nie war Russland demokratisch, aber nie war Russland demokratischer als unter, Yeltsin, äh, als unter Putin. Tja, das hat sich dann jetzt aber auch erübrigt, möchte ich mal sagen. Also, das ist schon erstaunlich, auch heute gibt es... Äh, sehr interessante Osteuropa-Forscher, die das gut erklären können. Also nehmen wir Jörg Barbarowski, der jetzt ein großes Interview gegeben hat. Da kann ich nur sagen, einmal nachlesen, dann versteht man eher, was Wladimir Putin treibt. Oder Fiona Hill, eine Professorin in Amerika, die geschrieben hat über den Agenten im Kreml, der immer geblieben ist, Wladimir Putin.
0: Merkel ist ja jetzt nun auch eben mit dieser Kritik konfrontiert, einer schlechten Russland-Politik. Gibt es von ihr eine Reaktion? Und wenn ja, wie bewertest du die?
1: Naja, gar nicht. Also, sie hat eine Sprecherin etwas erklären lassen. Es ist nicht so, als ob Angela Merkel jetzt hingekommen wäre, so wie Frankfurter Steinmeier andere und gesagt So, ich glaube, ich muss dann doch mal meine Russland-Politik-Revue passieren lassen, in mir selber. Ja, also das oder auch für die Öffentlichkeit, was ja hilfreich wäre. Ich meine, normal. Sie hatte die Richtlinienkompetenz in der Bundesregierung und natürlich gilt das sogenannte Ressortprinzip. Also es ist nicht so, als ob der Bundeskanzler die Bundeskanzlerin alles bestimmen kann. Nein, nein, nein. Weit gefehlt. Aber in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, der Sicherheit des Gemeinwesens, da hat die Bundeskanzlerin der Bundeskanzler das Letztentscheidungsrecht. Das ist tatsächlich verbunden mit dem Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt in in Kriegszeiten und da hat Angela Merkel nicht erkennen lassen, bis heute nicht erkennen lassen, wie wichtig es ihr ist, damit jetzt noch einmal aufzuräumen, sich selber auch die Frage vorzulegen: Was habe ich richtig? Was habe ich aber möglicherweise falsch gemacht? Und habe ich im Wortsinne gefehlt? Habe ich gefehlt bei denen, die Wladimir Putin in die Schranken weisen wollten? Und habe ich gefehlt, indem ich Fehler gemacht?
0: Und da höre ich ein bisschen raus, dass du schon von ihr sowas erwarten würdest, dass man quasi ja mit der eigenen Politik nochmal abrechnet, ähnlich wie das Steinmeier gemacht hat.
1: Naja, nicht nur ein bisschen, sondern ich denke, dass es zur intellektuellen Redlichkeit gehört, sich diese Frage vorzulegen. Natürlich kann man in 16 Jahren... Nicht alles richtig machen. wie ich gesagt habe, Ex-Post-Rechthaber möchte ich jetzt auch nicht sein. Aber natürlich muss man auch, um für die Zukunft gewappnet zu sein, sich die Frage vorlegen, was habe ich richtig, was habe ich falsch gemacht, was könnten wir daraus lernen? Das ist ja der Prozess, der uns Menschen von anderen unterscheidet. Also man kann aus diesen Fehlern, die man gemacht hat, lernen, schon gar kategorial. Also wie gehe ich mit Autokratien um und sei es, dass sie sich demokratisch tarnen? Das gibt es ja auch, das... Will ich jetzt nicht weiter ausführen, das haben wir ja in Europa, in der Umgebung auch. Also da gibt es schon auch noch Leute, sagen wir mal so, die man kritisch betrachten kann. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und wer, wenn nicht die Menschen an der Spitze oder diejenigen, die an der Spitze waren, muss da vorangehen.
0: Die Einschätzung von Stefan Karsdorf, dem Herausgeber vom Tagesspiegel. Vielen Dank für deine Zeit. Axel, ich danke dir. Das wird diese Woche wichtig.